0: Fala, tribo! Beleza? E aí, Gabriel? Como você está, Gabriel?
1: Quanto Olá, tudo tempo, bem? senhor Gustavo? Eu tô bem, e você? Eu tô bem também. Gabriel, hoje a gente vai conversar aqui com uma
0: pessoa sensacional. Inclusive, eu trouxe aqui um adendo. Olha só, eu tenho aqui um, uma bola de basquete em minhas mãos. É, eu tenho uma bola, mas eu só não sei jogar mas ele é um, é um bom, bom utensílio aqui. Porque a pessoa que tá aqui, ela gosta de basquete, eu já fiquei feliz só com isso, só com essa informação. Que é o Daniel. E aí, Daniel, como é que você tá? Fala comigo.
2: E aí, pessoal, eu tô, eu tô bem. Sabe que eu, eu tentei, né, eu trouxe um microfone parecido com o teu, uma bateria ali para encaixar aqui com o Gabriel e tal, tô tentando ficar no... No ambiente aqui. Tem é de coisa.
0: basquete lá atrás.
2: Né? Tem as bolas de basquete aqui. Tem uma coisa importante sobre coleção aqui, Gustavo. Eu comecei essa coleção porque eu comprei essa bola do meio aqui, ó, e ela veio furada. Ué? E aí eu pensei, pô, vou devolver, né? Depois eu fiquei pensando, eu falei, cara, é minha chance. Se eu tiver uma bola aqui que, que enche, eu vou querer usar. Então eu falei, eu vou usar essa bola aqui pra iniciar minha coleção e assim eu comecei para ter um, um momento de decoração e tal com a certeza que eu nunca usaria aquela bola do meio ali porque ela tá <risos> mas eu furada. <ensinei risos> mas é só bola.
0: aquela do meio que tá furado as outras não as outras,
2: as outras funcionam as outras funcionam Entendi. mas é mas aí já é aí são, são bolas que eu, especialmente colocadas ali para para compor o espaço e tal mas sou um sou um aficionado pelo pelo esporte estava comentando antes com você né jogo mal mas jogo com vontade é que a gente fala muito da, né, de ter a alegria do esforço, né, da, da história e tal. E muito bom, obrigado pelo convite aí, estar tá aqui com vocês. Tamo aí.
0: Daniel, me conta um negócio. Como é, que, como é que foi esse início seu na área de tecnologia? Como é que você começou a falar assim: hum, vou trabalhar com tecnologia? Como é que foi essa, essa virada?
2: Acarvo, acho que eu nunca tinha contado essa história aqui, vou aproveitar para contar aqui para vocês ela. Terceiro ano do, do colégio e tal, querendo aquela escolha de que lado que vou, né? Para onde vou? Tinha participado no ano anterior de uma de uma feira de ciências. Um colega meu de escola ele programava, programava em Pascal. Teve a brilhante ideia de trazer um, um... para feira de ciências alguns programas de resolução de fórmulas que a gente podia usar das disciplinas de matemática e mostrar através de programação. Ele sabia programar, a gente sabia as fórmulas e ele foi montando ali, a galera, vamos resolver um Bhaskara, vamos fazer não sei o que lá. E assim ele foi. A parte boa é que tinha tanta coisa legal dentro da feira de ciências que a gente pôde ficar o dia inteiro jogando, lembra distantes? Não sei se alguém lembra desse joguinho de, de, de carro. Era um jogo muito clássico. Era uma coisa divertidíssima de se jogar das antigas com uma Mas sound blaster, com uma sound blaster. Que para ter uma sound blaster na, numa época, no final dos anos 90, não era qualquer um que tinha uma sound blaster. Ou era sound blaster ou era a bateria, entendeu? Não tinha muito para onde para onde funcionar a coisa. E a gente, cara, a gente ficava jogando o dia inteiro lá da da Ferecense, porque pouca gente ia lá visitar, a gente ficava mais vendo o jogo do que vendo as fórmulas e tal. Mas o fato foi que eu vi aquela telinha azul, letras brancas, porque na época desse Pascal ainda não tinha color highlight. <risos> e, e aí quando chegou na época de eu tomar a decisão de que caminho que eu ia de carreira e tudo mais, não contente, não suficiente com as coisas, fui fazer um mapa astral, Gustavo. Um mapa astral. E sugeriram fazer um mapa astral. E por algum motivo a pessoa que fez o mapa astral, ela começou a falar de coisas e tal, falou assim, não, você gosta de matemática, essas coisas e tal, de repente, eu não gostava tanto assim de matemática, de repente uma coisa de engenharia e tal, mas aí mas é coisa ligada com computação, é informática, falei, então acho que é esse negócio aí que eu vou. E assim eu entro no curso de, de informática, né hoje em dia seria o equivalente a um sistema de informação, ciência da computação, algo para esse formato. E no primeiro semestre do curso eu pensei esse troço aqui não é para mim. Isso aqui me dando muito mal nas disciplinas, cara. coisa de algoritmos, eu não conseguia resolver uns negócios que era muito era para ser uma coisa simples, mas para minha cabeça o troço não não fluía, cara. E aí eu eu um dado momento eu tava sentado uma noite frustrado assistindo o Seinfeld com meu pai esperando virar meia-noite para poder estudar programação que era esse era o, o, o circuito né muitas vezes quando tinha a história do modem e tal e aí eu me lembro que que nesse dia assim era, eu eu estava frustrado com uma coisa que eu não conseguia fazer mas o fato foi cara que aquele dia eu acabei violando a regra do esperar a meia-noite chegar porque nesse dia eu tava lá assistindo o site com meu pai e eu olho para o pai e falo assim eu entendi e meu pai me olha e fala assim, entendeu o quê? Eu falei, eu entendi. <risos> e eu saio da sala de TV que eu tava assistindo com ele, saio e vou pro quarto e fecho a porta e simplesmente começa a sair código e eu resolvi um troço que pra mim era, era uma coisa maluca. Eu falei, cara, agora é que eu desisto desse troço aqui e resolvo, né? Então eu, eu, eu tive vários movimentos dentro da tecnologia que eu falei assim, cara, isso aqui não, isso aqui não vai acontecer, cara, isso não vai dar certo, né, era, era, tipo, nem na minha máquina funcionava, né, tipo, <risos> era nesse nível, assim, mas o fato foi que eu acabo me tornando um, um, um praticante da programação e de querer ver as coisas tentando, eu vi algum sistema, eu começo a querer repetir aquele sistema, tentando fazer ele funcionar, eu jogava o campo minado e eu tentava fazer um igual para eu ver como é que a coisa acontecia,
0: então, na... Você demorou para entender como é que funcionava o campo minado? Você... Porque tem aquilo, né? Tem... Quando, muita gente quando começa a jogar, joga que só vai e sai, sai clicando. Aleatório.
2: É, mas é. Quando, quando um amigo meu me falou que resolvia em menos de 20 segundos, eu falei... Hum, tem alguma ciência aí. E aí eu fui entendendo o lance das bandeirinhas e marcações, de onde é que podia ter e tal, e aí eu fui, fui brincando com isso. Fui, fui, estudei tanto que acabei... Fazendo um jogo, <risos> simulando o campo, né? E tendo que saber onde é que tinha a mina, onde é que tinha os números, enfim, todas as coisas em volta e tal. Que era mesmo o estilo de um pensar de um jogo da velha, ou coisa do tipo em parte, né? De começar a ver o que estava que em volta e preencher os mapas e tal, essas coisas. Mas era como eu praticava, cara. É... Isso era uma coisa legal para mim, assim, de... Né? mas certa época da faculdade, estava aprendendo a programar em assembly, né? Interrupções de máquina, aquelas loucuras, tudo e tal. Eu falei, cara, o que eu vou fazer para praticar esse troço aqui? Aí eu fiz um paintbrush. Né? Em trocar... Assembly? É, é. Pra, pra mexer, tipo, trocar a cor, vamos brincar aqui. Aí tinha a coisinha, tinha um botão que você apertava, ele limpava a tela, que na verdade ele pintava de preto tudo, o fundo era preto. E o que acontece? Aí você tem a diferença de um cara interessado, esforçado, mas sem visão, né? Porque, por exemplo, isso aí eu tô falando pra vocês, isso era 1997, tá? Em 2010, a, a Basecamp lança um, um, um software pro iPad chamado Draft. Draft é porque a. a a Basecamp tinha esse lance de prototipação em alto nível que eles usavam, então uns traços mais grossos para desenhar a tela, sem muita definição. Né? O protótipo de tela deles, até hoje eles brincam com isso. Assim. Ô, Daniel, e eles, falei.
1: É, é bom só traduzir para o Gus, Draft é rascunho, tá Gus? Só para você entender o resto aqui do,
2: do rascunho. Ah, tá, boa, boa. Rascunhos, né? é, exato. Então, todo, todo o processo de design da Basecamp era baseado nisso. Montagem, modelagem de rascunhos, protótipo bem alto nível e assim a coisa ia fluindo. O que, que era o aplicativo Draft vendido por 10 dólares na loja da Apple? tá? Ele era um fundo preto e você tinha três opções. Você tinha uma cor branca, cor vermelha e borracha. Adivinha? Ele... Escrevia em preto, porque o fundo era preto também. Então, era basicamente isso aí que o draft tinha de recursos. E ele tinha uma opção de salvar aquela imagem no iPad e uma opção para anexar ele dentro do Basecamp ou anexar dentro de um e-mail. Aquele dia que eu vi aquele aplicativo, eu falei assim, hum, tá, eu entendi a diferença de programar e saber o que fazer com a programação que você, <risos> que você aprendeu um dia, né? Porque, se eu não me engano, cara, tinha um livro do, do Harvey Daytel, de programação para iPhone, que uma das lições era fazer um aplicativo de desenho. E eu tenho certeza que eu só faria o aplicativo de desenho, nunca pensaria, tipo, né, ninguém vai lançar um aplicativo que só desenha em branco e vermelho e apaga e salva e vender por 10 dólares. Quem vai comprar isso aqui? E os caras fizeram. E aí eu falei, cara, respeito, respeito. Então. Ali eu começava a ver coisas sobre essa coisa do, do não julgamento, né? Ou, ou quais são os teus princípios, o que, que tu tá tentando implementar. Então é sempre interessante... Eu sempre penso em programação como uma forma de expressão, né? E aí sempre vem essa coisa de quem tá te julgando do que tu tá fazendo e a gente se preocupa muito com isso muitas vezes, né? Então para mim cola muito dessas, desses processos, assim. O meu, meu início em programação foi muito esse jogo, assim, de experimentação, tentando fazer coisa diferente a pessoa fazia uma pergunta ah, acho que eu sei, deixa eu dar uma olhada aqui e eu te respondo e eu não sabia nada, e eu ia pesquisar o assunto e aprendia sobre o assunto e respondia para a pessoa porque era uma forma de eu estudar também sobre as coisas então era 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 um pouco do meu jeito de do início na programação e, e como eu acabava buscando aprender né? nesse processo é isso aí
1: você me fez lembrar de um app logo no começo assim de, de app store e tal chamado I'm Rich, que ele era 99 dólares, que era o, era o top, não, não tinha como a Apple bloquear, não sei não sei hoje, mas a Apple bloqueava até 99 dólares, e as pessoas compraram, as pessoas ricas, obviamente, né, compraram o app, e, a, a, e o app ficou na loja até a Apple remover, é, por causa de, do, do então, óbvio, né? Hoje mas as pessoas é que podem que é fazer... Eu podia se abrir tinha né? um diamante assim, eu sou rico, I'm rich e é isso
2: é, você pode comprar com o 99 dólares e você também, tá resumindo mas eu fiquei pensando agora, Gabriel uh, pensa, esse cara podia ter inventado NFT, como podia? assim? é, você, ele podia vender screenshot por 99 dólares e quem é dono daquilo ali, se fosse pensar a lógica de, de vender alguma coisa dizendo eu sou o dono de algo é meio parecido né? Se for pensar. Mas por algum motivo, vender pelo Marketplace era mais divertido. Mas pois é muito é. louco. Esses mashups, quando a gente começa a pensar nas coisas que vão aparecendo, que pode ser criado a partir do que está criado, isso para mim é a coisa mais genuína que tem do aprender a programar é começar a fazer esses links e, e o que, que você pode criar a partir disso, né?
1: Mas é, é muito bizarro isso, porque, por exemplo, né as pessoas que focam muito na parte técnica, a, a parte de marketing, ou saber vender o produto, geralmente fica de lado, né? Então, ou, ou você dá uma forma de estudar as duas coisas, ou você se junta com uma pessoa boa em, em marketing, né? Perfeito. E foi justamente o que o, o Jobs fez com o Steve Wozniak. O Wozniak era o engenheiro que que desenvolve as paradas, o Jobs era o um marqueteiro.
2: Perfeito. E eu, eu acho que isso fala muito sobre a gente ter consciência do que a gente não é bom. Esse, pra mim, é uma coisa bem relevante, cara. Quando você toma consciência, de você fazer escolhas, não só do que você quer aprender, do que você deliberadamente vai escolher ser ruim o resto da vida. Então, é... Eu tenho muito desse pensar, hein?
0: Né? <risos> o famoso autoconhecimento.
2: É, isso aí.
0: Daniel, e assim, fiquei curioso com um negócio aqui. Hoje você é Chief Hurt Officer. É. O, que, o que que isso significa, cara? Porque assim, você vai, você vai me desculpar, mas quando você fala assim, como assim? Tipo, Hurt é tipo, você pensa no, no coração ali mesmo. Como é que funciona isso? Explica pra gente.
2: Muito louco, né? Sabe que a, a, esse, esse troço foi uma inspiração, né? Tem, em 2016, tem uma empresa uma empresa americana é, que tem uma pessoa com esse, com esse cargo lá, Chief Heart Officer e aí, o motivo dessa pessoa ter, ter pego esse, esse cargo, ter criado esse cargo, ela tinha uma, tem uma fala, ela chama Cloud Silver, é o nome da, dessa profissional e ela fala assim as pessoas precisam de pessoas que se importam, essa era uma, uma das frases que ela trazia, assim, na brincadeira e, e esse conceito do Chief Heart Officer é uma tem uma coisa de heartbeat, tem uma coisa de, de né, da batida do coração, de ritmo. Pode vir essa conotação do todo mundo feliz, mas é, é bem mais amplo e complexo que isso, que é um, tem uma frase que eu que eu trago muito assim quando eu tô com a, com a galera que tá comigo é, é uma historinha rápida. Esse dia uma pessoa falou assim: "Ah, porque Aquela época eu recente entrado, eu tava me encaixando ainda, no meio uma reunião. Aí eu parei a reunião e falei: ô, 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 volta. Volta. Eu não te trouxe pra trabalhar com a gente, pra tu se encaixar e ser parecido com a gente. Se você entrou pra empresa, é pra você fazer algo que a gente não faz. É pra você poder compor as habilidades que você tem naquilo que a gente não tá fazendo bem, entendeu? Se você passasse exatamente a gente, a gente não vai crescer, a gente não vai evoluir, sacou? Então, porque é uma pergunta genuína, será que você consegue ser quem você é no seu ambiente de trabalho? E, e isso é uma coisa que, quando eu voltei para essa empresa, é, para voltar para a operação dessa empresa, a minha denominação anterior era CTO. Só que, três anos antes, eu tinha acabado com o meu cargo. Porque eu tenho um dos princípios que eu tenho, que é ser inútil então no final, no início de 2017 eu acabei com o cargo de CTO e eu diluí os papéis todos os papéis que um CTO executa dentro do time e aí quando eu volto para operação umas pessoas assim, e aí, pô, legal, o CTO voltou eu falei, não, como assim não vai ser o CTO, eu falei, não, ué senão eu vou acabar com a minha teoria, ué eu acabei com o meu cargo, como é que eu vou criar o meu cargo de novo, não, deixa a galera fazendo o trabalho deles aí e tal eu vou criar outro aqui, aí depois eu destruo também então, o meu, o meu lance no início da volta para a operação era: eu quero atuar de uma forma mais transversal e eu quero começar a trazer essas características. A gente criar um ambiente onde as pessoas podem ser que elas são, um ambiente mais ligado com transparência, abertura e tal. E eu sei que esse troço é um, é um longo caminho. Tanto que, é tipo, essa denominação existe ali mas ela é um ela é um working progress assim eu tô no eu tô no processo de, de formação desse trabalho ajudando a formar pessoas tentando construir movimentos dentro da, da empresa para fazer esse movimento de ter pessoas que se importam com pessoas e a gente começar a fazer isso como algo natural dentro da organização então não que seja uma coisa de um cargo de uma pessoa que cuida de pessoas e começar a ser uma coisa mais aberta assim mas tem uma e tem uma questão de apoiar no desenvolvimento de quem está ali dentro, de uh, servir como um canal de escuta, muitas vezes. Então, várias vezes, é, como é que você cria uma rede de apoio dentro da organização para garantir que as pessoas estão se escutando e podendo achar esses pontos de apoio para fazer. Então, é tudo isso aí que, que conecta nesse, nesse nome Chief Heart Officer. Mas é... é em parte uma homenagem também a, a, a Cloud Silver, mas nunca numa tentativa de ser ela, porque ela é ela, ela tem uma formação em psicologia, em administração e tudo mais, e a minha vibe é outra, é outra estrutura de, de funcionamento e tá tudo bem. É, mas foi uma, foi uma forma de meio de não tentar me limitar num cargo, eu falei, eu vou botar o um nome aqui que vai ser difícil pra galera sacar o que que faz, e é muito engraçado cara, porque eu sou confundido fora no chat, que a galera já tá me confundindo aí, mas e demorou, porque pô, estamos no ar já há quantos minutos aqui, demorou pra, pra vir a listão do lento aí pra, pra achar, né então demorando aí, é uma, uma bela homenagem também, tá tudo certo mas não fico copiando coisas sem dar créditos Importante dizer isso. <risos> Adoro dar referências para as pessoas daquilo que elas produzem e, e promover também o, o conhecimento alheio. Então, tudo certo. Mas, cara, é... então foi, foi uma tentativa de criar um cargo que ninguém ia tentar me encaixar em algum lugar e eu poder ficar fluindo em áreas diferentes da empresa. Hoje eu criei uma área ligada com, com conteúdo também tô... e aí, assim eu vou me movimentando. É um pouco desse modo que eu tenho. Ainda tenho uma participação dentro de de tecnologia como um advisor. É, eu sou muito... A gente vai falar mais de métodos ágeis de depois, mas eu sou um, eu sou um adepto uh, consciente da questão de acabar com toda e qualquer forma de gestão, vamos chamar assim, informal, e operar muito mais baseado em situações. Então, eu acabo com o trabalho de tecnologia, no time de tecnologia, eu acabo utilizando também como uma espécie de playground para ficar testando estratégias de gestão organizacional e, e desenvolvimento de equipes, né? Então, a gente está num movimento de, de operar mais horizontal do que a gente operava antes. E, e ao, enfim, aí eu estou nessa vibe, assim, estudando um monte de, de teorias e tal, e vendo como praticar isso dentro do time, trazendo alguns formalismos e tal, de papéis, responsabilidades, e vendo como é que essa coisa toda se desenvolve. Mas, volta e meia, eu estou lá, discutindo sobre arquitetura filas.
1: Não aguenta, stream. né? A mão Tem coça. Como.
2: Tem como. É, esse é o lance. Mas é divertido, cara. Eu gosto, eu, eu gosto dessa, dessa não, não rotina. né Eu gosto desse, desse movimento.
0: Assim. É, o louco também é assim, pensar, e é até bacana isso, de uma pessoa que vem da área de tecnologia ter essa preocupação, assim, em outras coisas, né? Então, é, gosto de estar falando aí, gestão, como é que a gente faz... É, nós vamos ter um, uma área de, de pessoas na empresa, cuidar mesmo das pessoas, né? Porque, no fim, a gente começa... Eu acho muito legal isso. A gente começa a ver no mundo, de tecnologia principalmente, uma mudança de cabeça, assim, de a pessoa que está ali na frente do computador e ela só fica ali, ela não conversa com ninguém, ela não precisa trabalhar com ninguém, ela se resolve tudo sozinha, com pessoas que... Trabalham com outras pessoas e que por isso tem que se preocupar com isso, né? Então, pô, muito legal. Achei muito, muito interessante esse,
2: é. esse Olha, cargo e, aí, muito
0: legal. E respeitar,
2: cara. e respeitar a galera que é maquetona e que gosta de trabalhar mais solo. Porque essa é uma coisa que às vezes você pensa assim: ah, mas para trabalhar aqui tem que gostar de trabalhar em time e tal. Às vezes, às vezes você vai ter um problema para resolver, que você não vai ter jeito de resolver, a não sei, que você junte com a galera e, e vá junto lá mas uma das coisas que eu venho aprendendo a sempre, cara, talvez essas noites solitárias lá da, das antigas lá é, me fez uh, gostar muito de trabalho contínuo e silencioso, não necessariamente silencioso, pode ter uma música tocando e tal, mas eu digo silencioso você ali com alguma atividade sua e, e o meu jeito de operar hoje em dia é, e já vem de um tempo 2019 para cá acho que eu voltei mais nesse formato assim que é de querer operar mais na sincronia, né? Então assim durante na época do modem você era obrigado a operar na sincronia, né? Você tava lá, você conectava de vez em quando para despachar uns e-mails ou conectar para falar com alguém, então sei lá em 2001 eu trabalhava de casa várias vezes, e aí para poder falar com a empresa, eu tinha que conectar no Money correndo. E aí conectava. Existia uma versão do ICQ que você instalava num servidor da sua empresa. E você tinha tipo um ICQ uh -oh. corporativo. Uhum. Você tinha um ICQ corporativo rodando ali. Então eu conectava no ICQ, eu trocava ideia com a galera e tal, o que eu precisava, precisava, pegava o que eu precisava, manda pro meu e-mail. Mandou, manda logo puf desconectava lá rapidinho beleza para não pesar na conta do, do telefone né e aí seguia trabalhando e tal mas mas muitas vezes era esse, esse trabalho silencioso e tal e depois tinha um trabalho com o time mas valorizar esse tempo contínuo é uma coisa que eu tenho buscado mais agora e nessa época de isolamento da pandemia foi uma coisa que é, pude mostrar para as pessoas que dá para operar mais assim e ter proteção de tempo né a gente poder focar, codar e, e o que for, né? Mas ter esse tempo contínuo de trabalho, assim, que eu acho que é bem, bem relevante também, né, cara?
0: Daniel, legal, uma outra coisa legal também, quando, quando a gente joga o seu nome no Google, aparece. Ai, como... Essa é a mais
2: legal, mas, mas então, a mais tem uma mais legal. Não sei se tu achou essa daí. Vamos ver se tu achou a mais legal de todos. Deus, que medo.
0: <risos> Fala ah, qual foi. que você
2: achou? Qual que você achou?
0: De, de agilidade.
2: Não, cara, você tem que ter achado o cara que faz participa da competição de homem mais forte do mundo.
1: Não é possível.
2: Daniel Wilt, vai olhar o strongest, é
1: strongest man. Bodybuilding. O cara tá é forte, aqui. meu.
2: Por isso que eu vou mais leve na musculação, entendeu? Porque tem um representante fazendo a parada <risos> e daí eu vou suave, cara, eu vou tranquilo, eu deixo todo o trabalho pesado pra ele lá, fazer levantando pedra, jogando os troços pra cima e tal. É muito divertido, cara, ver os vídeos do Daniel Wilt, eu não, não sei qual é o país que ele, que ele é, mas tem esses vídeos aí, cara, mas é legal.
0: Aí A fala pergunta Wilch. que não cala, sem o D, aí fala Wilt.
2: É, A eu falo Wilt, Wildit, vai várias aí e tal, tem uns amigos meus que chamam de Selvagem T, aí tem várias brincadeiras aí que vão, <risos> vão fazendo. Como nada. assim? É wild, né? Wild, mas ter, aí faz, o, faz a brincadeira. Então, assim, tem Nossa, piada agora pra tudo.
0: Tem
2: piada <risos> pra tudo. <putz. risos>
0: então, mas aqui foi a,
1: forte. Uma, uma pergunta bem séria aqui, ó. É o domínio? Danielwildit.com. De quem que é? É seu? Esse ou é, é meu, dessa esse é
2: meu. Eu fui rápido. Ah. Eu fui rápido. Eu me cadastrava nas redes sociais para pegar o The Wild, porque na, na época que a gente usava poucas letras nos profiles, né, porque até nem tinha. Era, os arquivos eram oito caracteres, né, nos, pelo menos nos Windows, né, depois nos DOS da vida. Então você tinha que usar os aliases ali para trabalhar e tudo mais. Então era os The Wild que eu achava eu pegava. E assim que eu pude comprar um domínio, que, que é, tenho, essa, tenho essa questão também, gostava de fazer coleção de domínios então, Nossa. normalmente eu tenho uma ideia a primeira coisa que eu faço depois que eu tenho a ideia é comprar o domínio então,
1: eu... se não tiver o domínio você nem segue com a ideia
2: quase isso, cara, quase isso então e o, o, o homem mais forte do, do o strongman
0: aí e tal, ele já te mandou um e-mail e falou assim, ô, oh, vende pra mim e aí você respondeu pra ele assim
2: não não, ah, sabe que não, não teve, não teve ainda porque eu demorei para comprar o .com.br, por exemplo, entendeu? Que eu nem uso. Mas um dia eu fiquei pensando assim... Ué, eu vou, vou pegar o .com.br também para precisar aqui pra qualquer garantir, coisa. né? para garantir. Mas vai que eu quero falar só inglês em um, em português no outro. Daí já, de repente, já tem uma, uma divisão é. aí. Mas tá lá, tá quietinho ali. Esses e outros, né, cara? Então tem essa... É um problema. É um problema.
1: Você coleciona boleto no final do ano para pagar.
2: Espalhados, eu espalho eles ao longo do ano, aí dá uma balanceada na. Né? Você
1: começou comprando domínio
0: igual aquele povo que começou a comprar domínio com o nome de famoso, assim e tal? Chegou nesse
2: eu, ponto? Eu conheci galera dessa época que fez a vida fazendo isso. Comprava os domínios de empresas e tal, e depois eles conseguiram. Eu conheço uma galera que fez bom dinheiro, cara, vendendo os domínios de volta para as pessoas e, e fazer uma boa uma boa grana, assim não eu, eu fui depois eu fui um lagarto, nessa né, eu cheguei depois ali na coisa de comprar domínio mas depois que comecei não não parei mais não
0: mas, mas eu não ia falar isso novo Daniel de aparece bastante coisa lá sobre agilismo o agilismo, tem,
2: agilismo.
0: <risos> a modalidade a modalidade
2: agilismo. é tem esse lance Vamos trabalhar aí do agilismo. Com
0: com métodos ágeis, né? E aí, para a pra gente entrar nesse assunto tão importante para a de tecnologia, começa com a seguinte pergunta, um pouco um pouco é, polêmica, talvez. Ser ágil é ser rapidinho?
2: É entregar, a pessoa te pediu, você já anotou o pedido, entregou, próxima. É o não deixar para depois, o que dá para ser feito logo e sem olhar para trás. Sabe que essa coisa da, da agilidade, muita gente ainda vive. Essa parada foi formalizada em 2001 e mesmo 20 anos depois, uma galera vai inclusive fazer um corte dessa live nossa, mas Daniel disse isso. Daniel falou que cortes do Tribecast. <risos> Daniel falou, Daniel falou, cara, que entregar rápido. Poxa, eu tô só dizendo o que ele disse. E é muito louco, cara. É... Um uma coisa que é importante falar da, de agilidade foi como eu entrei na agilidade quer dizer eu estava eu estava estudando sobre métodos de, de desenvolvimento de software e tudo mais estava procurando sobre uh, informações de, de testes e validações e automações de teste uh, eu conheci sobre automação de teste meio sem querer estava é, fazendo uma, uma uma formação de instrutor em Java de uma, de uma empresa que eu dava aula, e aí numa das aulas que a gente estava participando, hum. a pessoa comentou sobre o JUnit, isso em 2000 e, 2002 para 2003, e aí eu falei, cara, pegar é os negócios. E aí depois eu acabei descobrindo um pouquinho mais à frente ali o DUnit, que era para Delphi, e depois eu fui saber que já tinha o PHP Unit e os outros vários Units aí e tal. Mas nessa época então, eu já meio que sabia o que era automatizar testes, mas nunca, nunca fui atrás do, do Extreme Programming ou coisa do tipo, né? Mas um belo dia eu tava procurando sobre um assunto e caio num artigo que falava mal do Extreme Programming. Porque era muito blog naquela época, né? Então eram uns posts gigantescos, assim, a pessoa destilando todo o seu veneno falando mal de Extreme Programming.
1: E você não conhecia?
2: Eu não conhecia o Extreme Programming. E aí eu leio aquilo ali e eu penso assim... cara, Mas o que essa pessoa tá criticando é como o mundo deveria ser. Que coisa é essa que diz o Extreme Programming, cara? Onde você estava? Né? Eu tava lá na faculdade nunca ouvi falar de você. Tipo, volta aqui. Daí eu comecei a procurar o que era o Stream Programming. E, e aí achei... Li um artigo e falei... Caramba, cara. Sabe quando você fica nervoso, cara? Do, tipo assim caraca, tipo, para, eu preciso ficar aqui, entendeu? E eu lembro que naquela noite ali, cara, eu tinha eu tinha uma... alguma coisa cedo, cara. Eu sei que eu dormi uma hora e meia naquela noite, que era um outro hábito que eu acabei evoluindo, depois da coisa de dormir até as, de dormir às três da manhã, depois a gente vai evoluindo, o lance de dormir cada vez menos, assim, né? Que me fez mal, é importante sempre falar que me fez mal ao longo da vida e tal. Hoje durmo Hoje a única coisa que eu tenho regra é a quantidade de horas de sono que eu terei.
0: São quantas? Eles... Não te permitiu ser o homem mais forte do mundo.
2: Que não me permitiu ser o homem mais forte do mundo. Isso é importante. <risos> é, o meu mínimo é de 6 horas. Então, eu coloco um alarme para poder dormir entre 6 e 7 horas e meia. E quer dizer, o alarme tá sempre depois das 7 horas e meia, tá lá pelas 8 horas de sono. O que me faz sempre acordar sem precisar o alarme tocar. E eu já consigo fazer isso há, há mais ou menos três anos. Sem precisar de um alarme para acordar. Mas não é magia, entendeu? Eu só Se tenho. você
0: desligar o alarme, aí você eu acorda tenho medo. depois.
2: Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu não deixo. Eu tenho esse alarme lá que é do tipo assim, ferrou. Hoje ferrou, acorda. <risos> Então ele é como se fosse o último momento responsável para eu poder levantar e fazer o que eu tenho que fazer, entendeu? É meio nessa aí. Mas entre 6 horas e 7 horas e meia. São, na média, o, o, o ser humano médio ele tem ciclos de 90 minutos, né? A galera fala. E aí você pode ir multiplicando esses ciclos para achar qual é que é o seu lance, entendeu? Depois que você descobre o seu padrão, o que eu brinco muito é não luta contra a tua natureza, Entendeu? Então é meio não. Cara, você descobriu que você dorme, precisa de 7 horas e meia para dormir, dorme 7 horas e meia. Tá seu jeito aí e tal. Não
0: toque bateria se você não consegue. É isso aí.
2: Diga para ele. É quase isso. Mas essa eu não posso dizer porque eu acho que talvez eu não conseguisse também e eu sigo. <risos> quase tudo! Para quase tudo, a gente pode dizer isso aí. Mas, cara, até me perdi onde um eu tava falando. O que, que a gente tava falando?
0: Entrando no mundo do Extreme Progress. Ah, é, então assim, tinha um artigo
2: falando mal, cara, e eu lembro que nesse dia eu fui, cara, comecei a pesquisar, comecei a ver o que, que tinha no Brasil já acontecendo, e aí eu descobri Vinícius Teles, descobri Klaus Westerfeld, descobri um grupo chamado XP Rio, e que era do Rio de Janeiro, tocando, e eu falei, cara, putz, eu me conectei com aquela, aquela galera toda ali, Comprei um livro de, de Extreme Programming para ler mais a respeito e, e tal, e, e beleza. E aí você tem um lance, cara, de você começar a ver coisas que você já fazia que se conectavam com aquelas disciplinas que estavam ali, sabe? Tipo, a, a gente já trabalhava em par na, na empresa é, de forma... Nos sábados de manhã como uma forma de construção de conhecimento... A gente já tinha uns, uns jeitos de escrever checklists de teste, porque eu estava estudando essa coisa de validação de testes antes de chegar no, no XP. A gente já fazia entrega semanal do que a gente fazia, porque era o que eu fazia. eu aprendi a desenvolver software entregando semanalmente. Eu dava, eu, eu dava manutenção e evoluía um sistema de gestão, e o meu processo era esse. Toda quarta ou quinta eu fechava uma versão, eu liberava para clientes, os clientes instalavam, ligavam quando tinham dúvida, e eu estava ali atendendo eles e programando. Então, eu eu não aprendi a fazer software sem entregar continuamente, entendeu? Isso foi uma coisa que... E, e eu sempre brinco, assim, que o fato de eu ter começado numa empresa pequena, né, com, era eu, mas o dono, que por acaso hoje é o meu sócio, a empresa tá chegando em mais de 100 pessoas agora, mas é essas brincadeiras que a gente vai, vai, vai fazendo, quer dizer, mas naquela aquela época era muito importante para mim, porque era, tipo, me ensina, cara, diz aí o que, que, que eu tenho que saber, para que lado que eu tenho que ir, e essas madrugadas, da meia noite às três da manhã, era tentando... Caramba, eu não sei fazer tal coisa. E eu falei, ah, agora eu sei. E aí eu voltava no dia seguinte e tal, e ia de novo. E assim a coisa ia fluindo, né, cara? A gente tava sempre, sempre buscando isso. E aí, cara, no, no XP, então, descubra descubro essa galera. E desde 2002, eu tava participando da coordenação do grupo de usuários de Java aqui do Rio Grande do Sul. Era, o nome antigo era Java RS, foi o primeiro, primeiro uh, grupo de Java do Brasil, foi o Java RS em 96, logo que o Java saiu, né? E aí depois de 2002, a pessoa que estava tocando o grupo, ela foi fazer outras coisas, e aí perguntou a seguinte, queria entrar, se queria trocar o nome do, do grupo, porque o grupo estava meio inativo durante uma época, a gente transformou ele uh, meio parecido, RS Jug ficou sendo o nome do grupo, né, Rio Grande do Sul, e aí a gente começa a fazer uns eventos e surge a oportunidade de fazer um evento e eu falo, cara, a gente tem que chamar o Klaus para vir falar de Xtreme Programming. E, e daí a gente convida o Klaus, que aceita o convite. Na época ele estava construindo o Prevailer, que era, uma, era um projeto que o código-fonte cabia na parte de trás de uma camiseta do projeto. Era um sistema de persistência de dados que cabia na... A parte de trás da camiseta. Era engraçado ver o Klaus andando com a camiseta. E... Quer ver? Eu voltei Lei <risos> ele mostrar para as pessoas. E, e o Klaus vem palestrar no evento e traz o Guilherme Lacerda, que hoje é meu sócio numa outra empresa que eu tenho. E aí eu, o que é esse cara aí com o Klaus? Aí? Pô, tá, deixa o cara entrar, né? O Klaus trouxe o cara aí, tá, deixa o cara aí. E aí eu descubro que o, o Guilherme Lacerda era de Porto Alegre também. E já estava estudando Extreme Programming há mais tempo que eu, falei, pô cara, então vamos nos juntar, vamos estudar, vamos fazer uma coisa, vamos criar um grupo aí para a gente poder discutir, e aí isso foi tipo dia 4 de abril de 2004, no dia 5 de abril de 2004 a gente criou o XPRS, que depois virou Guma RS, que daí é o grupo que está até hoje, Uh, vivo aqui no Rio Grande do Sul, volta e meia faz uns eventos, tem uma galera que participa de um grupo ali e fica se movimentando para fazer coisas e tal então tem essa a, a minha conexão com os métodos ágeis vem de unir com coisas que para mim já faziam muito sentido, aquilo só me deu mais força de seguir em frente e já virou uma coisa de comunidade, porque nessa época eu já tinha um grupo de Java, eu coordenava também um grupo de Delphi Uh, e aí, esse daí de, de métodos AGE, depois eu ajudei a formar grupo de teste, grupo de. participei uma época do grupo de Ruby, e assim eu fui, cara. Uma época era, oito noites das 20 úteis do mês eu tava em algum evento, de algum grupo que eu tava ajudando a nascer ou a manter, ou coisa do tipo assim. Então, para mim, apesar a, a da. eu me considero uma pessoa tímida, mas nesse contexto aqui me sinto a vontade, vamos chamar assim, de trocar ideia, mas desligou o microfone, eu volto, eu volto para o silêncio absoluto <risos> da coisa, assim. Mas é um é uma coisa muito conectada com comunidade para mim. Então isso foi desde o, do início muito forte, assim, esse essa estrutura, né, da, da agilidade com esse movimento. E desde sempre muito essa essa competição, uh, Gustavo do ah, mas o ágil vai ser rápido, mas o ágil é comparado com o quê? Mas é bom, é melhor ou é pior? O que que é? E para mim é uma coisa mais simples, sabe? Que é o sistema que você trabalha vai te pedir uma, uma cadência de reabastecimento. Qualquer sistema que você tiver, ele vai, ele vai exigir uma cadência de reabastecimento. Você tá no supermercado, você tem uma gôndola, os produtos começam a ser consumidos, alguém vai ter que ir lá colocar produto novo. Ele tem uma cadência. Qual é o gatilho que faz a pessoa ir lá? Pode ser duas vezes ao dia, ou pode ser quando a primeira fila de produtos foi consumida, tem que voltar lá e tem que botar os, os mais velhos para frente, repor atrás, sei lá qual vai ser a lógica que a pessoa vai usar. Né? Ver validade e tudo mais. Cada sistema vai pedir isso daí. Você, quando está desenvolvendo software, o, o teu ambiente vai estar tá te dizendo qual é a cadência que tu tem que entregar. E, e nunca vai ser muito tempo, entendeu? E para mim, a loucura que eu vejo muitas vezes em empresas ainda hoje desenvolvendo software é por que, que você está prendendo o software e não libertando ele para ele poder chegar em quem precisa usar ele. Tem inúmeras técnicas hoje em dia que habilitam a gente a, a permitir que somente poucas pessoas possam ter acesso a uma determinada funcionalidade ou um pedaço de software e tal mas não, a gente quer ficar aprendendo o software até achar que ele está perfeito, e nunca vai estar, tá. e daí a gente nunca lança, daí a gente sempre acha que tem algo mais para fazer ali, para melhorar ele, e essa foi uma das coisas que, que me conectou muito com o Extreme Programming, que era essa questão de eu poder liberar software com cadência e ter técnicas de engenharia de software que me ajudavam a garantir a qualidade na evolução desse código, que eu acho que é a coisa mais importante para mim do, do XP é a conexão que tem com a integração contínua, de eu estar liberando o software né, é, para a base de código com uma certa frequência, e aí a partir daí eu posso decidir o que acontece com esse código, se ele vai seguir evoluindo para outros ambientes, ou se ele vai ficar ali parado, esperando alguém fazer algo com ele, né, e, e outras técnicas que vão se conectando com isso, de automação de testes, de refatoração, e várias outras que. Que estão na, na, na estrutura do XP. Mas umas uma coisas importantes do, do XP, o XP me ajudou a, a desafiar, num certo momento da minha vida, a questão é, sobre ritmo sustentável. Então, eu comecei a dar tilt. Eu falei que eu dormi pouco, fazia mal, né? Então, eu comecei a dar tilt em 2004. Em 2004, eu tinha uns, uns casos de labirintite e eu não tinha noção do que, que era que estava causando aquilo e eu fui descobrir dois três anos depois que era entre outros aspectos um hipotiroidismo, que eu fui fui descobrir medicado tranquilo tudo certo e, e, e não tenho mais esses coisas labirintes mas o que causou este processo era é só porque eu me alimentava mal dormia pouco enfim cuidava pouquíssimo da minha vida fui um esportista até os 16, 17 anos, puf, para tudo, e depois vida sedentária e tal, e a gente vai vendo, cara, pronto, tem que achar jeitos de poder movimentar, né, o corpo, mente, enfim, tudo que for relevante pra gente nesse sentido, e aí foi um pouco desse movimento que o, quando eu, eu lembro que eu tava dando uma aula sobre ritmo sustentável, e aí eu parei pra, porque, é, porque ver minha vida, e aí eu, aí eu Pensei três segundos assim, não vamos pensar na tua vida, e aí porque eu não podia falar da minha. Como é que eu ia explicar ritmo sustentável falando sobre o que eu fazia? Entendeu? Era, era um, era minha média de trabalho diária entre 16 horas, 15 horas, era uma coisa meio fora do, do normal. Assim, eu tinha um conhecido que dizia que eu tinha um clone, eu falei, mas eu não tinha, porque eu trabalhava às vezes 16 horas por dia, então é como se tivesse, né? Trabalhava o equivalente a duas pessoas trabalhando. É, mas isso para mim nunca... Não era exatamente uma opção, né? Às vezes eu acabava atuando em, em mais de uma empresa, dava aula num outro lugar e tal, viajava, voltava, aquela história toda. Mas teve um momento que eu falei, cara, isso aqui não tá me fazendo bem, cara. Tipo, eu preciso dar um preciso dar um reset aqui. né? E, e aí me libertei das me libertei das certificações, me libertei de várias coisas que, que eram quase como uma coisa rítmica da minha vida, tipo, eu tinha que ter uma certificação para dar aula, eu tinha que ter um não sei o que para acontecer, eu tinha que continuar estudando tal tecnologia, eu era consultor, eu tinha que fazer não sei o que lá, falei, não, cara, eu preciso viver, eu preciso... E aí fui trabalhar numa empresa como, como desenvolvedor, dei um foco ali de dois anos, dois anos e meio, fiquei nesse... Eu me chamei do meu, do meu reset, né? e a agilidade sempre junto ali, aprendendo, aplicando, praticando e tal, mas foi um movimento, o ritmo sustentável do XP começou a fazer eu desafiar meu, meu estilo de vida, foi, tipo, talvez a coisa mais importante do XP foi essa, não foi nada, nem a conexão com tudo que eu já fazia, mas foi poder entender que, cara, dá para ser mais leve a vida, mais tranquilo.
0: E aí tá você começou lindo. a aplicar as ideias do XP na sua própria
2: vida. Totalmente. E aí começou tá um pouco esse lance do, do, do teste, por exemplo, o desenvolvimento orientado a testes. É, o, o TDD, por exemplo, o TDD não é sobre teste é sobre design. Né? O, o TDD me ajuda a fazer só o necessário. É, o TDD me ajuda a fazer o o que eu preciso para aquele momento, para fazer aquele código passar, para eu poder demonstrar para um cliente e ver se eu estou indo no caminho que a gente estava conversando. Se os exemplos que ele me forneceu, que eu automatizei, estão fazendo sentido naquilo que a gente combinou. Então, as, a, o jeito de operar, ele começou a se mixar com várias coisas. Né? Tipo, quando eu comecei a, a, esse, esse período que eu fiquei trabalhando numa empresa, então eu, eu larguei as empresas que eu tinha criado, e depois desse período eu voltei a, a participar de empresas como, como sócio e tal. E foi uma mudança importantíssima, cara, porque eu, eu saí do modo eu tenho que dar certo e eu entrei no modo tudo que eu fizer pode dar errado. Então, desde começar a modelar cenários, a modelar testes, a modelar tentativas aqui daquilo que eu quero experimentar para ver o que começa a ressoar com as coisas que eu tô querendo executar isso começou a fazer eu cair para outros movimentos por exemplo eu comecei a querer estudar e na linha do autoconhecimento que estava brincando ali eu comecei a querer a, a, a estudar mais por que que eu que perguntas eu faço para descobrir as coisas então eu comecei a pesquisar sobre como fazer perguntas melhores aí cair para programação de linguística aí depois eu comecei a estudar sobre design Aí eu fui cair para coisas como comunicação não violenta. Então eu comecei a entrar para áreas diferentes, fui comecei a dar mais sobre gestão, porque eu ia, às vezes eu ia atuar como consultor para uma empresa e o cara trazia, não, nosso código tá ruim, você tem que vir aqui ajudar a gente a resolver os defeitos e tal. Aí eu chegava lá, tá às vezes defeito aqui, tal, tá, mas cadê o Cadê o documento, o cartão de vocês, onde chegou aqui? As pessoas me mostravam o documento que, que tinha chegado lá para a pessoa fazer a funcionalidade. Eu falei, tá, olha só. É, eu acho que até o desenvolvedor mais experiente, se tivesse que codar baseado neste texto aqui, ele não conseguiria sair do outro lado com o que tu esperava. Tipo, e aí eu comecei a fazer um trabalho de linha de valor, tipo, indo lá para a ponta. Aí os caras assim, oh, traz a equipe de, de atendimento que recebe os chamados e, e passa aqui para vocês. Aí quando eu vi, eu tava dando consultoria de como escrever tickets de suporte. né? E função essa que exerci durante muitos anos da minha vida. Então eu tinha uma certa experiência em desligar é. a cafeteira e ligar o servidor de volta e coisas assim. Então Você vê que Quem
0: trabalha com desenvolvimento não é só, não é só fazer código, né? Não. Eu só chegar assim e falar assim, eu vou sentar aqui vou rebentar de fazer código você precisa ter uma opção de outras coisas por trás né? Cara, até para delimitar. delimitar o que é que você vai fazer de código
2: e é bem isso, eu vou te dizer que codar muitas vezes, eu lembro uma vez que eu fiquei acho que cara, se somou, acho que eu fiz umas três horas de reunião quatro horas de reunião, assim, espalhadas conversando, descobrindo informação é, isso, aí fui fazer o tal do cartão esse, né? Dessa coleta toda e tal. O código era uma linha, Gustavo. Mas não era uma linha, era a linha. Tipo, se aquela linha fosse codada errado, todos os preços que iam ser oferecidos para clientes e para toda a equipe ia estar errado. Os descontos, as coisas, tudo, tudo aquela linha ali ela impactava toda uma cadeia de geração de PDFs. Tinham assim, ser enviados pra galera depois. Ficou assim, cacete, cara. A coisa não é quanto o código você tá fazendo, mas o entendimento daquilo que você tem que produzir, entendeu? Então eu olhei para aquilo ali, aquele dia eu olhei assim: caramba, cara, quatro horas de reunião pra mexer numa linha de código. Tá tudo certo. Tinha Te testes. Importante. <risos> então é. Mas tem muito disso, cara. Então, a. a... Essas outras disciplinas, outros assuntos, vamos chamar assim, tudo acabou entrando para o mesmo bolo de, de conhecimento que foi trabalhando. E eu fui muito rapidamente perdendo essa. Ah, o XP é melhor que o Scrum, que é não sei o quê, que é não sei o é lá. Falei, cara. Não um é melhor? Pois é, eu acho que o Go Horse é melhor. Se é para escolher um. <risos> né? Quem sabe Salve o, go, o go, horse. go
1: Horse. Passa de qualquer jeito.
2: Você Traga gosta do Go
1: Horse, o livro? Você já... Já trabalhei você muito. Você usa bastante. Hoje em dia não, velho, mas... Cavalo. Aqui, ô, ô Daniel, se fosse pra você... Tipo, tem alguns princípios, o Extreme Programming, se fosse pra você é, explicar assim pra um público que não conhece muito bem e quer começar a pesquisar sobre o assunto?
2: Boa. Eu acho que tem uma... Tem dois entendimentos, assim, que é sobre sobre algumas clarezas que a gente tem que trazer, assim sobre comunicação, feedback, por exemplo. São então, duas coisas que dá para a gente começar, daria para ficar nessa só. Um, quando a gente está codando, é, você pode até achar que seu código está funcionando, mas não é você que tem que dizer se o seu código está funcionando, é o, é o seu cliente verdadeiro e final que tem que estar tá demonstrando isso para você. Um, colocar o seu código no ambiente de treinamento e o seu cliente dar ok, é, quer dizer que ele verificou se que ele tá ok, mas se é uma atividade que ele vai fazer o dia inteiro operando na sua máquina na, 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 lá no trabalho dele lá e tal ele conseguiu executar o trabalho dele o que você criou de código tá melhorando a vida dele em relação a isso então esse trabalho de comunicação daquilo que eu faço daquilo que eu tô disponibilizando para pessoas ele exige um processo de é, escutar aquilo que foi feito e aquilo que vem daquilo que foi feito, né? que é essa questão de, de, de um pensamento de feedback. né? E esse feedback ele pode vir de várias formas, porque eu codar uma coisa para ver se o que eu fiz está certo pode ser muito caro. né? Então, por que, que eu não posso fazer um protótipo em papel daquilo que eu estou imaginando que é a tela, daquilo que eu vou coletar e ver para a pessoa é mais ou menos isso aqui que você está querendo? Tá, é, beleza. Então, espera que eu vou voltar com a tela aqui agora é mais ou menos isso aqui que você está querendo e quando digitar o que que vai acontecer aqui né tem uma uh, tem uma, uma pergunta da, na programação do linguista quando você está tentando estabelecer com a pessoa o que que ela quer fazer e tudo mais você fala assim para ela e quando quando isso aqui tiver quando isso aí que você quer tiver acontecido o que que você vai estar tá vendo ouvindo e sentindo por exemplo, na PNL a gente fez essa pergunta, né? Mas se eu fosse fazer isso para um, um cliente que está querendo que eu implemente alguma coisa, quando isso aí estiver pronto, o que, que você vai fazer? O que, que acontece nessa tela aí, quando ela estiver pronta, que você vai estar tá gerando valor? Não, daí quando o cliente chegar, eu vou fazer tal coisa, e aí eu vou fazer tal coisa, vou apertar em tal lugar, e tal coisa vai acontecer. Hum, temos um cenário. Legal. O que mais vai acontecer quando? Se o cliente chegar e não tiver tal informação, ah, daí eu vou pedir para ele não sei o que, eu vou buscar desse jeito e daí eu vou achar a informação e daí eu vou clicar no botão e vai dar certo. Temos outro cenário. Então essas são da ideia, né? Essas histórias que o cliente vai te contando é o que você vai através das conversas, né? Você vai validando isso depois você confirma através do seu código, ou através dos protótipos e esse esse é o ciclo. Até que o cliente diga, hum, cheguei onde eu queria, podemos para outra. Então esse jogo da comunicação e do feedback ele é um jogo contínuo. Então assim, se você hoje está numa equipe, você não consegue falar com o seu cliente, com quem usa o seu software de verdade, pode ser timidez, ok? Mas isso vai te prejudicar em algum momento. Mas normalmente, cara, você vai estar tá num ambiente restrito e você vai injetar defeitos no código mesmo você sendo o melhor programador do mundo.
1: O Daniel, hoje isso é muito, é muito comum acontecer isso, a pessoa que desenvolve não ter o contato direto com clientes. Porque pelo que você está falando, eu entendo muito mais como uma prática meio que artesanal, assim, de você estar tá desenvolvendo o seu código. Agora, se você está numa fábrica de software, tem pessoas específicas, né? Então, essa parte que você falou, tem, tem um discovery, é uma pessoa de produto que faz, aí tem um scrum master pra, ou, sei lá, pra gerenciar essa parte do, do, do acompanhamento do projeto, e aí tem a pessoa programadora que só coda. Como é que encaixa ali no numa fábrica de software, tem como encaixar numa fábrica? É,
2: tem, vai ter um, pode ter um telefone sem fio nesse jogo assim, porque às vezes vai vir um e-mail do e-mail que veio lá do atendimento que é um feedback lá do cliente, que veio um depoimento dentro de um cartão, já tá falando com o cliente, só não tá falando diretamente com o seu cliente, mas você tem um feedback real ali do que, que ele tá trazendo para você de algo que de, pode ser melhorado, de alguma coisa que de repente não ficou de acordo com o que ele acreditava, então o feedback vem, de algum jeito ele vem. A questão é quando as pessoas começam a mexer no texto que o cliente mandou. O cliente mandou um feedback aqui, mas eu dei uma mexida no texto aqui para ficar mais no nosso padrão. Uma, uma
0: pequenina ajeitada.
2: E aí perdeu, porque você perdeu aquilo que o cliente estava tentando lhe trazer, né? Isso pode, um, pode ser um bom problema, assim, para lidar, né?
0: Também mas tem um problema de, de escrita do requisito em si, né? Vamos lá, o cliente até Perfeito. pediu bonitinho. Se a pessoa que recebeu entendeu diferente,
2: e aí? Perfeito. E aí tem, tem esse ponto, né? Se você está descrevendo a solução para o cliente ou se você está resolvendo o problema do cliente. Porque essa é uma outra discussão. Qual é o problema que você está resolvendo? Então esse, é, é, esse framing, né? esse enquadramento do problema, ele acaba sendo uma, uma parada muito importante, assim, da gente se ligar se eu tô nesse caminho ou não tô Porque é a gente é acostumado a dar solução. Mas tem um dos princípios do, dos métodos ágeis, lá descrito no Manifesto Ágil, que é um princípio chamado simplicidade. E a simplicidade é o que a gente chama como a arte de maximizar o trabalho que não é feito. Isso é o que quer dizer simplicidade nos métodos ágeis. Para eu simplificar é, simplificar significando maximizar o trabalho que não é feito isso quer dizer que se eu conseguir evitar a construção de uma funcionalidade eu tô gerando valor então hum, certa vez eu resolvi eu fui, eu, eu fui como consultor numa, numa empresa o cara me mostrou lá o sistema que ele trabalhava perguntou se, assim, meu, tu sabe mexer nisso daqui eu dei uma olhada, falei, não, eu achei aqui como é que faço para dar manutenção nisso eu, tá, eu acho que eu consigo, qual é o teu problema não, 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 eu quero que tu adicione um campo aqui para mim que faça tal coisa e tal eu, como eu te falei, eu já descobri como é que faz isso. Só me explica o teu problema. Aí ele começou a descrever o que acontecia dentro da empresa dele e tal. para encurtar a história, eu resolvi com escaninhos. Ah, Aqueles troços de botar folha, folha entra, folha sai. Eu resolvi com escaninhos. Eu mostrei para ele que ele tinha um problema de fluxo no trabalho dele, da empresa. Que as pessoas estavam sentadas em lugares que não ajudavam a ter fluidez no trabalho delas. E aí eu falei pra ele, eu vou te ensinar a fazer a manutenção que tu quer, mas eu não vou fazer ela. E aí ele me perguntou, pô, legal, mas e aí, como é que fica o valor? Eu falei, não, o valor é o mesmo. Eu acho que eu resolvi o teu problema, só não foi com o código. Mas eu te ensinei a fazer o código, mas o problema vai estar resolvido. Mas você me conta aí, depois de umas duas semanas aí, como é que tá indo e tal. moral da história, depois aconteceu de uma pessoa da empresa sair e ele não precisou repor a pessoa porque o fluxo tava de um jeito que o trabalho dava continuidade, mesmo sem ter aquela pessoa no meio do jogo ali e tal. Então, para mim, trabalhar com tecnologia é conseguir ter a paciência de que às vezes você não vai fazer código, e talvez você é mais importante ainda do que se você pudesse fazer código. Esse jogo, para mim, é libertador, quando a pessoa con consegue fazer algo nesse, nesse formato, entendeu? Outra coisa também que acaba acontecendo não sei se vocês têm pessoas assim na equipe, mas eu, eu trabalhei com pessoas que o que elas mais gostavam de fazer era apagar linhas de código. Elas, cada commit era duas linhas, mas removi 200 E daí você ia ver o que a pessoa fez, ela tirou, código código não era usado, ela simplificou uma coisa de um jeito mais legível, e assim ela foi fazendo. famoso
0: refatorar código.
2: É, mas essa pessoa, vamos dizer, se ela fosse medida pelo número de linhas de código que ela adicionou na base, ela ia ser demitida. Mas não é esse o, a medida, né? A medida é o quanto de valor você está gerando para o cliente, de satisfação, de lucro, qualquer que seja a medida que vai estar sendo colocada ali como, como indicador, né? Mas esse jogo do, do XP, né? Ainda, assim, falamos aqui de comunicação, feedback, simplicidade, aí tem um, tem um dos valores do, do XP que eu acho engraçado, que é, que é a coragem. Coragem é um, é um troço interessante, né? Porque a coragem... O um covarde né, é então tem, tem esse lance assim da, da Coreia que é tipo, e aí? não é sou corajoso, eu mexo em qualquer código fonte aí pode mandar pra mim e tá, tal, mas e cuidar dos 10 mil clientes ligando pra você quando der o defeito em produção, não, é com a equipe de operações, eu só mexi no código, certa vez uma, cara a gente tava já, acho que no segundo dia corrigindo defeito defeito, tendo que refazer o deploy, e o deploy tinha que ser feito numa janela porque tinha uma... aquele módulo não podia ser atualizado durante o dia, ele tinha dependências, tinha toda manhã manhaca lá que a gente estava tava resolvendo. E aí, é, eu, eu trouxe para a pessoa assim, cara, eu acho que nós temos que dar uma olhada aqui na, na estratégia de teste, até para o segundo dia, que a equipe de operação tem que estar tá entrando online para fazer deploy de noite e tal, e atrapalha toda a galera, porque tem que a gente que entra aviso, sobreaviso, e não pode vir no dia seguinte, não pode, tem que ter um tempo X ali, entre o tempo que for trabalhando de madrugada até de um jogo, e aí a pessoa me olha e fala assim mas é o trabalho dela, não é? eu falei, é ela me respondeu então é isso, eu tô fazendo meu trabalho e ela tá fazendo o trabalho dela, eu falei, você não tá entendendo seu trabalho é fazer código certo <risos> tipo, não é codar defeito pra dar bug em produção e ter que fazer rollback no meio do dia e depois ter que fazer atualização nova de noite, entendeu não é pra isso que a gente tá aqui então às vezes também a, a, as pessoas têm que se ligar pô, mas e aí Daniel, Você não falando que pode testar tem teste, poder falhar poder aprender com um erro não, uma coisa é você aprender com um erro de uma feature que está ativada para um usuário de 50 mil por exemplo outra coisa é você fazer a instalação de uma feature e liberar para todo mundo e essa feature impactar 50 mil pessoas tem uma diferença bem grande <risos> nesse processo então esse, esse jogo de, de criar esse ambiente onde você consegue evoluir, mas eventualmente vai ter algum tipo de falha, ele é super tranquilo, mas ele não tem um, um impacto concreto né, no, no, no mundo. Assim. Tipo, cara, impactou, mas aquela pessoa que deu o problema, ela tá sabendo que pode dar problema, porque ela tá ali naquele jogo de validação contigo. Então isso para mim é bem relevante. Assim, é, é, ainda, em, ainda em 2021 eu vejo muita gente não sabendo diferenciar deploy de release, né, instalação da liberação de software. Né? Isso também é um jogo assim que tem que estar muito próximo. O que é a coragem no XP? A coragem, exemplo, esse mecanismo que eu comentei de saber fazer a instalação e saber fazer a liberação, isso me dá coragem de mexer no código. Porque eu sei que se eu errar eu não vou impactar todo mundo, eu vou impactar uma, um conjunto mínimo de pessoas que estão me ajudando a, a caminhar para o lugar correto e aí eu posso ir de novo depois, os testes automatizados também te ajudam a, a criar essa coragem né? os exemplos daquilo que você tem que normalmente você digitaria para fazer algum tipo de teste vão te ajudar nisso algumas técnicas de teste vão ajudar a gente nesses processos, tipo, sei lá Uh, uma coisa mais automatizada, um teste de mutação, ou, ou, ou uma técnica manual, até como um teste exploratório, que é alguém que vai deliberadamente usar uma parte do sistema para ver se acha alguma, alguma oportunidade de melhoria, enfim. Então, quando a gente começa a colocar isso em jogo, é, te dá coragem de poder mexer num código. Você está tentando fazer a coisa certa, você está tentando implementar o que está ali, e se der algum problema, o código vai te dizer, não é por aí não. Ou, ou se é por aí, tem mais coisa errada. Né? E daí você tem que né, saber lidar com aquilo. O que leva a uma coisa também relevante, cara, que é você tem que saber do negócio. Não adianta só saber sobre linguagem. Você tem que saber o que está que envolto ali. Né? Então esse é um outro, um outro ponto importante aí.
1: Ô Daniel, legal você ter comentado sobre isso, porque enquanto você foi falando eu consegui identificar perfeitamente vários cenários assim, em empresas que eu já trabalhei, que a gente fazia isso, tipo, tinha, é, praticava TDD, tinha Feature Toggle para justamente não, não, não fazer release para um milhão de pessoas. Só que eu não imaginava que tinha tanto conceito assim, de Extreme Programming em algo que para mim assim, era, era normal. Então, é meio que um conjunto de boas práticas. Eu posso dizer isso, que é um conjunto de disciplinas. boas
2: práticas. É, é disciplinas. são disciplinas. E, e o jeito de olhar para elas é menos tipo... Ah, ou você usa tudo, ou você não é XP. É, menos, menos. Só que o que acontece? Quando você começa a usar alguma das disciplinas, elas acabam puxando outras coisas. Por exemplo...
1: Tem dependência. É,
2: é, é, eu, eu chamaria até de interdependência, porque elas conseguem operar sozinhas, elas funcionam melhor juntas. Então, por exemplo, tem uma coisa que é muito importante no XP, que é o conceito das metáforas. O que, que são as metáforas? É eu poder falar sobre o que, que é rápido nesse contexto aqui, o que, que, é, o que, que é persistente nesse, nesse contexto aqui, o que, que é tolerante à falha, nesse o que, que é disponibilidade nesse contexto aqui o que que é, o que que significa uh, PDI, o que que é essa sigla dentro do contexto, PDI pode ser Pentaho Data Integration, pode ser Personal Development Plan, pode ser um monte de coisa, o que que quer dizer essa sigla aqui nesse contexto, porque as siglas, termos, uh, uh, gírias, elas vão fazer parte do teu jeito de se comunicar dentro do time, então por exemplo, você pode não querer trabalhar com metáforas, mas você vai complicar o seu, seu trabalho de escrita, de, de, de ter uma comunicação acontecendo com a sua equipe, entendeu? Então, uh, o movimento das disciplinas, para mim, ela está muito conectada com isso, entendeu? Ah, você pode ter um time de Extreme Programming e trabalhar enlouquecidamente 12 horas por dia? Uh, poder pode. Mas, por que, que você está trabalhando mais que o necessário? Por que, que você não está mantendo consistência de entrega de feedback e de validação, porque essas 12 horas de trabalho contínuo, elas vão voltar, é bumerangue, é bumerangue. Não é com
1: qualidade, né?
2: No meu, eu, assim, o meu, o meu caso, cara, quando eu, nos piripá, lá que eu tava comentando com vocês, o dia, que eu, o dia que eu parei, assim, e falei, tá, eu vou no médico, mas eu vou, eu vou, eu vou nos médicos, eu vou achar o que que tá acontecendo aqui fazer aqueles exames de sono, de ficar dormindo, os caras te plugam todo lá pra ver que, como é que você tá. E, e porque foi um dia que eu tive uma dessas crises da labirintite e eu falei assim, ah, que bom, vou poder parar um dia. Só que eu me ouvi falando essa frase. Eu falei assim, cara, que você tá louco, cara. Que merda é essa, Daniel? E aí eu falei assim, não, mano, eu, eu, eu parei, eu vou, eu vou investigar esse troço aqui e, e vou, me, vou me resolver, cara. Vou me, vou me achar aqui vou me resolver. Eu tinha... Apneias de 40, 45 segundos <risos> dormindo. Então, assim, quando você começa a ver o mal que você pode estar tá fazendo com você no seu. Eu podia mergulhar, Gustavo. Vê aí a coisa também. Não pensei nisso na hora. Podia ter aproveitado uma habilidade que foi desenvolvida sem eu perceber. Podia ter feito várias coisas legais no mergulho, mas nunca mergulhei, cara. Até fiquei pensando nisso agora aqui. vou anotar na coisas para fazer durante esta vida. Mas é tipo isso, cara. Então, assim. Não faz sentido trabalhar além do necessário se o teu objetivo é ter feedback contínuo do cliente. Ah, isso quer dizer que nunca faz hora extra? Você sabe a hora que você vai ter que fazer hora extra. Você sabe, tem alguma coisa urgente, impactante, que vai te fazer dedicar um pouco mais de horas para resolver uma coisa, mas tem que ser exceção. Porque uma, uma das coisas que conecta para mim do XP com outras coisas acontecendo, e está aqui o nosso... Marcondes Massaneiro, grande Marcondes. Marcondes, certa vez, me leva para dar um curso de design thinking uh, na cidade dele, e eu e eu trago a galera uma coisa muito importante da criatividade, que é o seguinte, qualquer pessoa pode ser criativa, depende do que, que ela consome. Quais são tuas referências? De que, de que lugares tu tá consumindo informação com habilidade para poder fazer algum tipo de mashup dessas coisas que daí vem a criatividade, é como é que tu conecta as coisas, entendeu? Então, eu sempre curti uh, uh, estudar alguns assuntos e brincar com, com eles, tentando achar algum tipo de padrão, porque isso é, é, é uma coisa que me ajuda a, a achar, ah, mas essa tua empresa é parecida com aquela outra porque faz tal coisa. E você vai olhar as duas empresas, não tem nada a ver. Né? Eu falei, não tem, olha só. lá embaixo, aqui elas fazem a mesma coisa. O problema que eles estão resolvendo é meio parecido. E essa é a nossa capacidade de abstração, por exemplo, que ela pode ser desenvolvida através desse trabalho de, de começar a coletar né, referências e aprender com elas também. Então, para mim, o, o, o desenvolver código, ele tá muito ligado com isso, cara. E tem, e tem um valor do XP que, ele, às vezes ele entra, às vezes não entra, a galera fala dele, não fala. Uh, pensamento Lean também, uh, orientado a software lá dos Popendix, fala disso, que é a questão do respeito, que eu não deveria ter que escrever num lugar que tu tem que respeitar os outros, né? Mas, vai, dois mil e pouco, ali era 98, né, a época do XP ali que ele é formalizado. Acho que era importante dizer que você tinha que respeitar as pessoas do seu time também, assim, deixar um pouco escrito, assim, ah, é bom respeitar aí a galera. Mas é um lance, cara, que é, ainda hoje a gente... É, sabe, sabe tem, uma, tem as coisas das, dos assuntos requentados, né, que a gente vai vendo os assuntos, vai voltando, assim, e tal. Tem um, um, um livro uh, chamado Trillion Dollar Coach, até esqueci do, do nome do, do autor aqui, eu vou olhar rapidinho só para ver aqui. É, esse, é um, esse livro Carlos, é famoso, para caramba. Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade. Bill, Bill, Campbell, Bill Campbell, o Bill é um cara famosíssimo, porque ele, ele fez a vida dele, teve muito sucesso com a, com a empresa dele, e ele foi ser mentor de várias... Uh, pessoas e tal, entre elas Steve Jobs, né, e, e, e certa vez o Bill Campbell, ele tava no Google dando mentoria, e o Google tava com essa discussão sobre se tem que ter gerente, não tem que ter gerente, se os times são mais horizontal, mais vertical, se tem hierarquia, não tem hierarquia, e o, e o, e o Bill, ele fez os caras fazerem uma pergunta, você perguntou as pessoas o que elas preferem? Estavam tentando descobrir qual era o time melhor, quais os times que melhor performavam e tal. Você perguntou para as pessoas o que elas preferem, porque eles, eles descobriram que tanto fazia. Tinha times excelentes com hierarquias bem definidas e tinha times excelentes horizontais. E assim também tinham times horríveis horizontais e times horríveis em hierarquia. Foi poxa, então esse não é o ponto, né? e aí o Google tem o tal do projeto, projeto Aristóteles Uau! e aí eles descobrem que segurança psicológica é uma coisa importante se eles lessem sobre os pontos de gestão do Deming, o oitavo ponto de gestão do Deming é elimine o medo ele só não escreveu bonito como segurança psicológica, entendeu mas ele disse elimine o medo se você eliminar o medo do seu ambiente de trabalho as pessoas vão se sentir pertencentes a ele
0: quem que, que tem medo isso? Vai com medo mesmo também, né? Tem é. esse
1: pensamento. É. É. é o oitavo ponto de quem que você falou? Deming. Deming? Quem é. que, é, quem que é Deming?
2: Edward Deming. Ele foi um cara importantíssimo ah, em processo de gestão de qualidade e tudo mais. Foi um cara que influenciou muito no, no pensamento do sistema Toyota. Quando o, o, a galera da Toyota vai buscar entender mais sobre o que, que tinha de gestão existente e os, os pensadores ali e tudo mais. Tinham várias referências ali, né, aparecendo e acontecendo, e, e, e o Damien teve esse, num dos materiais dele, ele tem esses 14 pontos de, de gestão, né, vários, legais assim, e, um de, e o oitavo é o drive out fear, né, ele acabe com medo. E é interessante, cara, que a gente, a gente demora, só que qual é, a, qual é a loucura dos métodos ágeis? Nada do que tá presente nos métodos ágeis tem menos de 30, 40 anos de idade, entendeu? As, as coisas estão tão lá, saca? Tipo, quando a gente vai olhar toda a base do que está presente, uma das coisas, só pra gente falar mal de alguma metodologia, vou falar mal de uma metodologia aqui. Não vou falar mal. Vou falar mal, é, por exemplo, o Scrum, tem o guia do Scrum, né? Os caras demoraram, desde a primeira edição até a última, que saiu, nem lembro, não faz muito tempo que saiu a última versão, para conseguirem ter a coragem de afirmar que o Scrum tem como uma das suas influências o pensamento lean. Mas não era bom dizer, né? Era bom dizer que a metodologia era totalmente criada ali e tudo mais. Qualquer pessoa que lê sobre o Scrum, olha assim: puta, mas tem retrospectiva? Esses caras estão vindo pra cá, querem melhorar, querem criar cadência. Mas tem muito do pensamento lean. Não, 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 não. Mas na, nas leituras, na, na fala, e aparecer isso daí. Mas, Pô, escreve lá, cara, no guia do Scrum, que uma das suas referências é o, é o pensamento Lean, cara. Tá tudo certo, a galera vai curtir.
0: Eu ia até, até perguntar isso, Daniel, porque assim você tá falando bastante do, do extreme, né, programming. Então a gente tá vendo que você gosta bastante disso. E as outras metodologias, né? Isso também vai muito de, da necessidade da empresa e do projeto o jeito que você vai implementar, e até, de certa forma, criar sua própria metodologia, ou tem, tem, tem melhor, tem pior, existe uma metodologia é. que é melhor que a outra, dentro do do caso e tal, como é que você vê as outras metodologias, Scrum, já é, é, Lean, Kanban, sei lá, uma opção, né?
2: Sabe assim, é, cada equipe vai naquela linha do qual é a sua estrutura de, de reabastecimento, né? cada equipe vai estar tá entendendo qual é o sistema que melhor vai adequar para ela. Então, por exemplo, se a sua equipe tem um fluxo contínuo de entrega e meio que eu tenho que entregar na terça, depois na quinta, se eu puder, já tenho que entregar de novo e, e, e quarta-feira pode aparecer uma coisa nova e eu preciso rever a prioridade e tudo mais, se essa equipe escolher trabalhar com fluxo iterativo, né? ah, vou usar XP ou Scrum com ciclos quinzenais de trabalho, você vai ser uma equipe frustrada, porque a cada dois dias vai entrar alguém lá, atravessando, dizendo, eu preciso que faça isso. Isso você vai fazer, porque você quer ajudar a equipe, né? Então, você vai acabar fazendo isso. Mas o ponto é, essa equipe está pedindo para ter fluxo contínuo. Então, ela está pedindo para ter uma estrutura de Kanban, onde eu possa ter limites, estratégias de priorização, classes de serviço, onde eu vou estar tá colocando o tipo de trabalho para ser colocado. Então, tem, tem uma estrutura muito do, do que tipo de trabalho que você está fazendo, né? Você pode ter uma equipe de produto que, de repente, ali o jeito dessa equipe operar é, é, é fazer um trabalho de descoberta e depois poder se dedicar ali entre três, quatro, cinco, seis semanas de trabalho fazendo entregas intermediárias e tal. Mas depois que ela faz essa entrega, que ela vai olhar outra coisa para fazer. Bom, daí pode ser o Scrum, pode ser o Stream Programming, eu tinha comentado da Basecamp, a Basecamp tem um modelo que eles chamam de Shape Up, que são ciclos de seis semanas de trabalho. Então, tem, tem uma coisa que tem que dizer qual é o, o sistema que você tá vivendo. E eu acho que isso responde uma coisa que é assim, eu já fui o cara que queria que a empresa inteira usasse a mesma metodologia, entendeu? Isso não existe. Entendeu? Porque cada equipe tem um tipo de sistema e problema para resolver. Logo, você pode ter um pouco de diretrizes. Ó, você tem, tem que documentar o que você faz, você tem que melhorar continuamente, você tem que ter algum jeito de sincronizar o trabalho que você está fazendo. Agora, se você vai fazer reunião diária, se não vai fazer, se vai fazer comunicação totalmente assíncrona, via um canal do Discord, se. Aí cada equipe vai ter o seu jeito de, de operar, né? Como é que a gente se comunica? Como é que a gente avisa de uma urgência? Como é que eu paro a linha para garantir que a gente vai dar atenção em alguma coisa urgente que apareceu aqui? Então, para mim, entra nesse jogo, assim, sabe? Mas. Eu acho muito uh, perigoso a gente querer achar uma metodologia melhor que a outra, entendeu? Perigoso mesmo foi a vez que eu vi que eu vi uma notícia assim, equipe para de usar o Extreme Programming e passa a usar Scrum. Eu falei, tá, o que houve? Parou de fazer teste agora? Porque Scrum não fala, sobre Scrum é uma caixa preta. Quando entra na prática do eu vou fazer, Scrum é uma caixa preta. Scrum fala a respeito sobre o planejar, sobre o rever, sobre o melhorar, sobre o sincronizar mas o Scrum não fala como é que você faz o seu trabalho. Por isso que Scrum é legal, no sentido que eu posso aplicar em qualquer coisa que consegue ter uma cadência de ciclos de trabalho, né? você poderia usar Scrum, não teria um problema. Né? É tipo, se vocês têm uma live toda segunda-feira, talvez vocês puder, possam trabalhar com um ciclo de Scrum, funcione para vocês. Agora, se a live acontece de vez em quando, variando o dia da semana, pode ter duas, pode ter uma, pode não ter nenhuma, pode ter dez... Opa, daí talvez o, o ciclo né, mais uh, cadenciado, ele não funcione também, precisa de uma coisa mais contínua, assim. Então, acho que tem aprendizado em todos, assim. Mas se eu puder confundir mais a galera, eu diria para estudar sobre pensamento sistêmico. Procura uma pessoa, já não, já não está mais entre nós, Donela Meadows. Procura sobre pensamento Aí entra sistêmico. Aí numa doideira, hein? E aí é massa, cara, porque daí você começa a entender que tudo é feedback, tudo é estoque, e aí deu. Aí é como você, aí você lê a Matrix. Quando você consegue sacar isso, cara, pra mim é muito louco, eu entro no time, os caras me apresentam um pouco das ideias e eu vejo tudo verdinho já. Eu falei, beleza, vamos nós, vamos mexer nesse sistema aqui. E tem essa coisa de a, a, aceitar a natureza do trabalho. Se você não aceitar a natureza do trabalho, você vai lutar contra, e aí é pura frustração, cara. Aí a é pura frustração. Então esses são os
0: desafios. O né? que que se daria é que já, já indo para o final da nossa conversa aqui que eu estou adorando, Nossa senhora. Dicas para as pessoas. O que que você poderia dar de dicas assim de, dentro desse meio de agilidade, né? Que todo mundo fala e tal. por onde começar? Qual qual que é a ideia central que realmente importa para a galera que está assistindo a gente ter um norte?
2: Boa. É... Leia, leia, das, leia das fontes, das origens, leia, leia as pessoas que estão que praticando a história, né? Siga o meu YouTube, pode ser também, sacanagem, mas pode ser também. Mas eu acho que o lance, cara, desse, desse jogo de, de estudo sobre métodos ágeis, agilidade é um assunto que não importa o quanto que você leia, você tem que praticar, Entendeu? Então, se você não tá conseguindo praticar, eu, eu sugeriria até parar de ler, para segurar a frustração, entendeu? Então, é, acho que é um movimento assim de, né, de daqui a pouco achar, um, achar meios, formas aí de ter lugares onde você consegue ter uma prática do assunto. Uh, nenhum lugar vai ser 100% sobre alguma, alguma prática, mas eu acho que o Dá uma lida de, de livros clássicos, né? Então, lê lá o livro do, do, do Kent Beck, do Extreme Programming. Uh, lê os livros dos Pop and Dick sobre pensamento lean, orientado ao desenvolvimento. Lê o livro sobre Toyota, por exemplo, Toyota Way, que é um livro legalzão de ler, tranquilão, assim, de ler, né? Jeffrey Liker. É... Então, tem. O Trillion Dollar Coach é um baita livro para ler. The Phoenix Project é um baita livro para ler que é um, muito inspirado no, no Goldratt, né, a meta. Então ele escreveu num formato de romance. O, o Phoenix Project conta uma passagem de tempo ali entre 2008 e 2011, que é quando surge o termo DevOps. Então, cara, foi, foi um livro muito legal, porque você volta, você ah, eu tava aqui, eu vi essa palestra, eu tava lá, eu usava, eu, 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 eu tinha um screenshot da tela do dev.flickr.com então, é legal porque é um livro que fala sobre Lean num contexto de infraestrutura de tecnologia e, e desenvolvimento de software. E ele é muito preciso, assim, na, na, na contagem da. quando está contando a história e, e vai moldando as coisas, você consegue ver quanto é que sai do, do infraestrutura ágil para DevOps, quando surge o termo mágico né, da, da história. Assim. Então, isso aí é legal, cara, de ler, assim. E, e, e se eu fosse. Mais uma dica para desenvolvimento de software em geral é leia código. Leia código. Durante um tempo, no meu início de faculdade, eu não tinha internet em casa. Então eu salvava código em disquete e levava para casa. E daí eu codava em casa, eu não conseguia ver o código rodando, porque eu não tinha um browser no meu computador na época. E aí eu tinha que codar e eu tinha que esperar chegar no outro dia para poder rodar aquele código e ver se ele tinha funcionado direitinho ou não. Então, mas o processo de leitura de código ele, ele me ajudava muito. Assim, ajuda até hoje. Vai. Eu, eu, eu consigo entrar em contexto do que está acontecendo naquele código muito rápido, porque esse processo para mim sempre foi uma, foi uma curiosidade. Volta e meio eu entro no GitHub pego um projeto que de repente você conhece, ah, tal tá comando, tal tá componente, eu vou ler esse code aqui, vou ver qual é que é você vai identificando qual é que é, como é que funciona, ah, eu programa em React e tá? tal, eu vou abrir um código em Vue.js para ver o que, é que tem de diferente, cara. o que, é que tá rolando aqui. Então, esse processo de leitura, não quer dizer que você vai se tornar proficiente, porque como eu falei, pra... assim como método dos de programação, você só ganha proficiência programando, não tem como né, ganhar só na leitura, mas é esse jogo assim que, que eu acho que é muito, muito válido né, para pro dia a dia. Não é isso.
0: Que massa, cara. Pô, legal demais, Daniel. Assim, o, o papo aqui sensacional. Aprendi bastante coisa. Tenho certeza que todo mundo aqui aprendeu também. Inclusive, Daniel tem um canal no YouTube. Olha só. Então vocês conseguem entrar lá, se inscrever no canal dele e consumir um pouquinho mais aí de conhecimento dessa cabeça maravilhosa. Daniel, antes de a gente finalizar aqui propriamente dito, a gente tem sempre um, um bate-bola rápido, que aí você não pode ficar em cima do muro, certo? Então, Anda. vamos lá. Assemble, Pascal ou C?
2: Pascal. Pagou muito boleto, Pascal. Nossa! Pascal fez minha vida. <risos> Pascal fez minha vida. E eu fazia EOS... sempre dentro do Pascal.
0: Pega essa aí. iOS ou
2: Android? iOS, cara. Fanboy total.
1: Eita. Tamo junto, Daniel. <risos> eu, sou, eu sou discriminado aqui dentro, porque o senhor Gustavo Caetano fica me julgando que eu tenho coisas da Apple. Você Tem já desenvolveu o tipo de um aplicativo? Cara. Você já comprou
2: o paninho da Apple, Olívio? Não, isso aí é sacanagem. Mas ainda aí, esse Ainda não.
1: Paninho? O paninho? É que paninho? Boa. Que vem pra limpar? O paninho de limpar um a pano. tela,
2: cara. Tem um pano que ela Não, mas de vem.
1: Antigamente não, não, vinha João não, não olha,
2: não olha. Assim, não, eu sou fã, bom, mas eu sou irritado, Gustavo, tá? Eu fico chateado com as coisas, entendeu? Tem uns <risos> preços lá, tem um, tem um troço de ralar queijo lá que é o preço do, um... É muito caro os produtos e tal, mas sou fã.
0: Depois você procura aí o Olivo, pânico <risos> da
2: Apple. Pra, pra poder limpar o ralador de queijo lá que tem. <risos> <risos> é Ágil, bádio
0: ou lázio?
2: Ah, o Bajo, eu sou fã dele pelo pênalti de que ele errou. Mas eu vou, de, eu vou de ágil, cara.
0: Lebron, Kobe ou Michael Jordan?
2: Cara, Michael Jordan. O meu computador está em cima de um... Aqueles panos de mesa, que é a quadra Exatamente. do Chicago Bulls. Agile
1: <risos>
2: ou agile? Pois é, cara. Sabe que tem um lance dos, dos canadenses quando falam... É... Fala Agile, mas eu, eu, falo, eu falo Ágil. Eu tô no Brasil e é tipo MPB, MTV, como é que é? Coisa parecida, mas eu, eu falo Ágil, cara. Mas eu acho que quando eu tô falando com os gringos, eu, eu falo agile. Eu falo falo né? Ó, Scrum,
0: XP ou Kanban? XP, sempre. Rosa, roxo ou marrom?
2: Rosa, roxo ou marrom? Acho que é roxo, cara. É roxo. Tem uma luzinha atrás aqui que é roxa. Um provedor legal. de internet. Ah, vou fazer uma homenagem ao VIA RS. Nem sei se existe mais, mas foi o primeiro provedor que eu, que eu tive acesso aqui em Porto Alegre para poder conectar no. Zzz, zzz, as coisas todas lá e tal. Foi o que <risos> me. <risos>
0: Bateria baixo. Guitarra.
2: Já foi guitarra, cara. Hoje é bateria. Hoje é bateria.
0: Deploy na sexta tarde. É, é...
2: Guitarra aqui, mas é a bateria. Deploy sexta tarde deveria ser normal. Porque deploy não é release. Então, um deploy sexta tarde deveria ser algo comum pra facilitar o seu trabalho segunda de manhã.
1: Entendeu? Release sexta-feira à noite. Aí
2: é, porque deu merda. <risos> aí alguém fez problema antes. Enganado, alguém fez coisa errada antes. Mas melhor eu... que... Eu vou te dizer. Não, mas peraí, deixa eu só voltar Eu diria o seguinte, Gabriel. Se é sexta-noite, faz rollback. E aí segunda-feira você resolve. Tô aqui considerando que deu problema em algo. Então nesse caso, você aperta o botão do rollback, que tem que ser muito mais rápido que o tempo de deploy. O tempo de deploy pode ser 8 horas. O tempo de rollback tem que ser segundos. Isso é legal.
1: Ô, oh, você já trabalhou com mobile?
2: Aí tem os feature toggle, entendeu?
1: Novo. <risos> Tem que ver fazer rollback pra ser não, não não aplicativo para eu
2: aprovar em 14 dias. O mobile não faz. Testei <risos> já Sem o envio pagar. emergente, testei já o envio na emergência, aquele lá, e comprovamos que uh -uh, vamos ter que fazer esse negócio com o Victor Tango porque senão a gente vai sofrer muito. Mas é isso aí.
0: Livro ou Kindle?
2: Kindle, cara. Kindle. Na verdade, eu uso, eu leio o Kindle no telefone, cara. Eu uso leio aqui no telefone porque é mais estrita a tela e eu consigo ler sem mexer os olhos. É mais rápido para ler.
0: Rapidinho, rápido ou rapidão?
2: Eu falo rapidão. Rapidão.
0: Com essas sábias palavras, a gente encerra aqui o nosso Tribecast de hoje. Mais uma vez, agradeço aí ó, por ter aceito o convite, Daniel. Foi super legal a conversa. De novo, se você quer continuar vendo aqui conteúdo do Daniel, entra no canal dele lá no YouTube. Show de bola. Saber um pouquinho mais sobre várias coisas. eu dei uma olhadinha lá. Tem bastante coisa legal. Tem de
2: tudo, cara. Não tem como eu dar certo no YouTube, cara. Porque eu não falo de uma coisa específica, <risos> entendeu? Mas eu sigo na minha, cara. Eu vou indo nos meus temas e tal. Vou me divertindo.
1: <risos> é isso, isso é o que importa. Então, galera, obrigado por ter acompanhado até aqui. Ô, Daniel, muito obrigado. Foi uma aula conversar com você. É, desculpa o Gus, qualquer coisa, né? É, Curti muito, enfim.
2: cara. Curti muito. Curti muito. Parabéns, parabéns pela condição. Tem que condição ter parte 2. Tem que Aí ter, gente... com certeza. E, e, Aí
0: a, gente e... disso, Aí a gente só fala mal de Scrum.
2: Podemos à vontade. Já Posso falar mal de método dos em muito tempo se quiser. Eu consigo, cara. Tranquilo. É,
1: sabe que eu... ele falou é, com uma é... sinceridade não, eu consigo, não, é sério olha
2: só, em 2010 isso tá documentado, em 2008 acho que foi, a gente fez um evento chamado Agile Weekend e eu fiz uma palestra chamada Por que eu odeio métodos ágeis, e eu fiz durante uma hora eu fiz uma palestra falando por que eu odeio métodos ágeis foi divertido, foi quase um stand-up mas foi o meu, meu momento as pessoas começaram a assistir estranho assim, você não tá falando mal de métodos ágeis muito não acho que tá me trollando aqui a gente tá falando mal de waterfall que eu nem tô vendo <risos> Mas, era, mas é esse divertido. Mas eu consigo falar mal, cara. É, a, a gente quando fica uh, tão, tanto tempo mexendo no nosso, você consegue dizer oh, isso aqui deu errado, isso aqui é horrível, isso aqui não tal tá coisa. É bem divertido.
0: Valeu, falou e tchau.